0: Hallo und herzlich willkommen bei der Morgenausgabe. Wie ihr es im Intro schon gehört habt, sind wir heute ein bisschen anders unterwegs. <lacht> Guten Morgen, Sascha. Guten Morgen, mein Freund. Hallo. Ja, ähm, ihr, ihr seht schon am Namen. Den verrate ich Sascha noch nicht, das mache ich dann erst fertig. Ähm, und ich hoffe, dass ihr die äh, Ausgabe zum Frühstück hören könnt. ja. Es ist morgens 5.24 Uhr an einem Wochenende und wir haben uns inspiriert durch Fieldcraft Survival oder auch durch ITS Tactical Questions Over Coffee überlegt, dass wir uns mal morgens zusammensetzen, einen Kaffee trinken, so für die Ambience so ein bisschen. Köstlich, ein guter ähm, Kaffee. Und wir wollen ein paar Fragen beantworten, die ihr uns über verschiedene Kanäle habt zukommen lassen. Sascha, wie geht's dir an diesem schönen Morgen? Mir geht's fantastisch. Das ist ja
1: ähm, meine Main operation time mm. also, Ich bin jetzt seit halb fünf wach. Ja. Äh, war einmal auf, äh, am wichtigsten Ort des Tages. Hm, du warst einmal groß. <lacht> das ist wichtig, sonst geht halt äh, gar nichts. Ja. Dazu ganz so eine Anekdote, wenn man losfährt morgens zur Arbeit und das vergisst, oh. und während, ja, Alarm. <lacht> so, nein, aber ähm, mir geht's super gut. Ich bin äh, gut drauf. Ich habe meinen Kaffee, ich sehe dich, wir sitzen hier in einer echt schöner Morgen. Morgen. Diese hat bei uns extrem viel geregnet. Mhm,
0: bei mir, bei uns auch. Ja? Ich hatte ja die. Ähm, äh, äh, mit so Mann die erste Nacht im Zelt, ne? Ja, das war cool. Und also auf seinen Wunsch hat er gesagt, Papa, wir gehen raus, äh, wir wollen im Zelt übernachten. So, okay, übernachten wir im Zelt. Und dann hat sie auch die ganze Nacht durchgepisst. Und da wieder Kudos gehen raus an das ICS, an das Individual, Individual Combat Shelter der Army. Äh, Army. Hat super gehalten. Das ist ein geiles Zelt. Wirklich klasse. Cool. Das ist gut. Ja. Also, ähm, kann ich echt nur empfehlen. Wie geht's dir, mein Freund? Ja, na, ich hab am Wochenende, ähm, bin ich auch ein Ausschläfer, aber finde halt, die Stimmung an so einem Morgen ist wirklich schön, und auch wenn es geregnet hat. Es ist so schön. Ähm, es ist doch alles still, das ist schon ganz gut, und zum Thema Stuhlgang, na, zitiere ich immer ganz gerne im Auge des Jägers, ähm, ja. äh, Wo er dann schon sagt, so, immer schon vor, vor der Gefechtsausbildung abprotzen, weil es der eine oder andere in die Hose gehackt hatte. Ähm, bei einer Annäherungsübung und so als Scharfschützer wird es sich ja nicht bewegt, ne? Und dann, naja, ist halt was, dann geht es halt in die Büchse, ne?
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber was du sagst, ne, die, ich finde ähm, ähm, die Stimmung morgens ist am schönsten. Da sind noch nicht so viele Leute mhm. auf, ne? Und äh, es ist echt relativ ruhig. Bei mir ist ja auch so. Meine Hunde schlafen auch noch. Mhm. Was auch selten ist, ne? Meine Frau schläft auch. Mhm. Schön. Ich finde das total super. Ich mag das total gerne, ja. ich bin wirklich. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich bin ein absoluter 100% Morgen-Typ, wirklich. Ja,
0: nee, das ist schön. Naja, und, ähm, ja, und wir hatten uns eben, wie ich schon gesagt hatte, irgendwie war die Idee, du bist gerade auch so auf dem Fieldcraft-Survival-Trip mit Kevin Estella, ne? Völlig, völlig. Wie kam das? Vielleicht kommst du da nochmal ich, inhalier, ich inhaliere echt alles von ihm. Mhm. Ähm,
1: aber das hat ähm, ein paar Gründe. Ähm, ich habe halt keinen... Militär-Background, mhm. so. Mich interessiert aber alles, was damit zu tun hat. Mhm. Und bis jetzt ähm, alle, die ähm, mhm. man sonst so kennt, alle, sagen wir jetzt mal, Survivor und Outdoor-Instructor haben, ähm, die, die mich interessieren, mhm. kommen halt meistens aus den USA oder aus den nordamerikanischen Bereichen. Das haben Die haben alle einen militärischen Background.
0: Mhm. Dave Canterbury
1: auch. Und Kevin Estella hat null militärischen Background. Mhm. So, der hat keinen militärischen Background. Und mich hat interessiert, wie er da halt rangeht. Ich kann sehr gut äh, viele Dinge nachvollziehen, weil ich ja auch mit dir bespreche oder halt auch noch ähm, von äh, and aus anderen Quellen, auch aus Büchern und so weiter, mir nehmen kann. Ähm, aber äh, ich fand halt seinen Ansatz auch so, ähm, so gut. Dann... Ist er halt auch äh, ein jiu guy was ich mhm. halt immer spannend finde. Er macht dieses Sayokali, ähm, mhm. also ich, auch die Kampfsport-Affinität. Ähm, Und ich mag den Dude halt einfach. Mhm. Ich, das, das ist einfach ein, das, ja. ein, cooler, ein cooler Dude, der echt Plan hat von dem, was er macht. Mhm. Zu viel Craft Survival muss man, glaube ich, nicht so viel sagen. Das Unternehmen ist vollgepackt mit... Präferenzmaschinen äh, mm. in ihrem Bereich. <lacht> also, ob es ja Kevin Owens ist, der früher für die irische Armee auch gearbeitet mm. hat oder wer auch immer, ähm, pff, die sind vollgepackt mit Leuten, die halt wissen, wovon mm. sie reden. Und das finde ich schon auch ein, äh, sehr sch einen sehr schönen sehr schönen Ansatz, mm. äh, das, was äh, die, in den die leben und auch. Äh, unterrichten, das so ähnlich der Ansatz, den mhm.
0: wir beide auch mögen. Na ja, klar. Also bei ja, Kevin Steller ist wirklich das ein Sympathieträger, so finde ich das was, ne, ja. von dem, was, was ich bisher gesehen habe. Mag sein Buch und finde halt auch, man merkt unfassbar, dass er, dass er Lehrer ist, dass er, ähm, ja. dass er ausbilden will, dass er lehren will und das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte. Äh, aber weil du es gesagt hast, hat Dave Canterbury, hat er auch in, in Militär-Background? Ja, ja. Also ich glaube, okay. wenn mich nicht alles irrt, irrt, war der Ranger. Ja, okay. Ja, und ähm, tatsächlich ist das, gibt das einen frischen Wind rein, den ich sehr angenehm finde, weil vieles, ja. was aus dem Militär-Survival kommt, ähm, ja, oftmals dieses, ähm, ja, dieses, dieses Paracord-Leiden-Survival ist, äh, wohingegen Kevin Estella so gefühlt, also der macht natürlich auch so draußen mit so wenig Klar, wie möglich. auch logisch. Ja, aber auch dieses. Ähm, dieses Naturgenießen draußen sein. Ne? Und das, genau. das, das finde ich der, der schöne Ansatz. Ja, äh, schön. ja, genau. Ja. sehr ähm, Ihr habt uns auf Anfrage oder schon über eine ganze Weile immer mal die ein oder andere Frage gestellt. Und ich glaube, das ist genau so ein richtiges Format so, dass wir ein bisschen darüber sprechen und wir gehen die Fragen einfach durch. Ich würde auch sagen, äh, auch wenn die explizit an, an dich sind, ähm, würde ich die da auch mein ein dazugeben geben. Und wir, wir gehen einfach genau. mal Stück für Stück durch. haben da eine Liste gemacht. Die sind ja für uns gedacht. Genau, genau, genau. Und ähm, dann gehen wir von unten nach oben durch. Machen wir. Dann bitte. So, also. Eine Frage, die wir bekommen haben. Welche Apps empfehlt ihr so? So. Ja. Dann so, schieß mal weg. los. Oder soll ich? Also ich... Ich gehe davon aus... Ähm, also ich empfehle den, drei Apps, die haben auch verschiedene äh,
1: Bereiche Okay, sozusagen. dann kannst du nämlich gleich was sagen, weil ich mhm. empfehle keine Apps, weil ich... Äh, oh. Das eine, die einzige App, mhm. die einzige App, also wir reden ja jetzt von Apps mit Sicherheit, die für unseren Bereich, über den wir immer reden, mhm. halt irgendwie interessant sind. Davon gehe ich aus. Ja. Und äh, ich, ich kenne nur eine App, die ich empfehlen würde, weil ich sie irgendwie interessant finde. Und die hm. habe ich durch dich halt kennengelernt. Ah, okay. Und das ist das die Geocaching-App, ah, weil ich das interessant finde. Sehr gut. So. Ja, okay. Ja? Ja. Das ist die einzige App, die ich jetzt empfehlen würde, ja. weil, die für, weil die für mich entertaining ist. ja so
0: Das ist das. Sehr schön. War bei mir auch auf der Liste. Und das äh, können wir kurz machen. Ich habe es ein bisschen weiter gefasst, ja. weil ich überlegt habe, so, warum stellt man diese Frage? Und ich dachte mal, machen wir es mal ein bisschen allgemeiner. Und für für mich ist tatsächlich eine der wichtigsten App die Podcast-App ähm, oder ein Podcast-Catcher, weil äh, in welchem System auch immer, mhm. weil ich einfach ein unfassbarer Podcast-Nerd bin und ich, ohne Scheiß, meine Frau denkt schon, ich bin behindert, weil ja. ich immer was auf dem Ohr habe ähm, yes. und ich das liebe und ich bin auch, auch beim Sport bin ich keiner, der, der Musik hört, ich höre dann lieber einen Podcast und nehme was mit und lerne was oder lasse mich entertainen. Ja, ganz genau, finde ich ganz ganz hervorragend. Ähm, bei mir stand auch die Geocaching-App, die ich gut finde, aber dann mache ich noch, also dann machen wir insgesamt drei. So, jetzt, jetzt wird es aber dünn, weil ich die gar nicht so oft benutze, aber die sehr, sehr gerne mag. Genau. Ähm, die App heißt Flora Incognita. Und das ist was, Finde ich ganz hervorragend. Ich habe zwar meistens, wenn ich draußen bin, auch so einen kleinen Naturführer mit. Aber bei Pflanzen bin ich, also gerade wenn es um Gräser geht, ne, und damit kannst du die, äh, das Gemüse scannen oder das, äh, die Pflanze okay. scannen mhm. und kriegst direkt mhm. angezeigt, was, was das ist, aber auch was man damit machen kann. Mhm. Und das finde ich super. Das, ah, das ist klar. natürlich echt, das ist eine mhm.
1: coole Sache, ja, das stimmt,
0: das stimmt. Und das ist halt was, also. Das gehört auch zu diesem Konzept so. Ich gebe einfach mal raus, Abenteuer erleben und das kann eben auch ja. mal sein. Er jetzt im Frühling sprießt und blüht es überall und du kannst gefühlt alles da draußen verwerten. Ob ja, das, das stimmt ob das junge Triebe vom Ahorn sind oder von der Buche, also junge Blätter. Du kannst Klee essen, du kannst Löwenzahn essen, der Holunder kommt, alles und du kannst rausgehen eigentlich und also im Moment kannst du dich von Mutter Natur tatsächlich ernähren ohne ähm, also ohne große Probleme und das ist aber es hilft natürlich wenn du weißt okay das soll ich jetzt mal nicht im Mund stecken das ist richtig ja? das ist richtig aber das jetzt wo du das sagst also super für die App
1: aber dieses Thema mhm. tatsächlich beschäftige, äh, beschäftige ich mich damit jetzt mhm. seit zwei drei Wochen mhm. ähm, dazu sollten wir beide uns noch mal unterhalten mhm, finde ich ja. das ist ein total ein Thema, worüber ich nie so wirklich nachgedacht mhm. habe. Ja, okay. Weil ich immer dachte, ja, wieso, Alter, ich habe mein MRI dabei, mhm. ich habe meine Stacks dabei, so, ne? Aber ähm, ich finde das mega spannend, mhm. wirklich. Und darüber sollten wir uns einmal nochmal gesondert unterhalten, würde ich sagen. Ja, sehr Weil gerne. ich das echt ein tolles Thema finde. Ja. Und die App, das musst du mir mal schicken, denn äh, es ist gerade im Anflug ein Buch darüber. Ja, ja, Ich bin halt in dem Bereich super haptisch immer, ich habe ja. gerne das Buch, aber das ist natürlich extrem
0: handy, wenn du so ja. ein eine App hast. ja. Auf jeden Fall. Spannend, cool. Ähm, und eine noch, das ist so ein bisschen military, aber die heißt iTech, also I-T-A-K. Und als ist letzten Endes eine, eine Karten-App. Ich zeige sie dir mal in die Kamera rein. Kannst du was erkennen? Ah, ja, ja, ja. Okay. Ja? Mhm. Ähm, womit man auch Planung durchführen kann, man kann Marker setzen, man kann mit okay. seinem Trupp kommunizieren, man kann Informationen teilen. Ähm, ist so ein kleines Spielzeug, habe ich noch nicht großartig benutzt, aber ist irgendwie so ganz nice, um damit mal cool. ein bisschen ja. rumzuspielen. Genau. Also, geil. also, Apps gehören ja auch zum Leben mehr oder weniger dazu und von daher, äh, interessante Frage, weil sie eben auch mal ähm, ja so ein bisschen, äh, bisschen, bisschen weggeht. Genau. Gut, dann ah, gehen wir rüber gut. zur nächsten Frage. Nächste Frage. Warum
1: wird bei öffentlichen Trägern immer am Geld bei Ausrüstung gespart? Hm. Ja, Erik, da kannst du mir vielleicht am besten eine Antwort zugeben.
0: Puh, ähm, weil, also öffentliche Träger, äh, Björn, das geht raus an dich. Ähm, er meint eine Bundeswehr ja, und so weiter und ähm, so fort. Ich ne? glaube, Klar. er meint aber auch Feuerwehr. Ja. Und sowas. Rettung und so weiter. Ähm, weil Sicherheit nicht in Geld aufzuwiegen ist. Also was will ich damit sagen? Wenn du eine gut ausgestattete Feuerwehr hast, wobei bei Feuerwehren ist es oft so, da ist es noch anders so, wenn es jetzt nicht ja, gerade die freiwillige Feuerwehr ist. Also es kommt immer darauf an, wie die Wichtigkeit ist, aber ich glaube, das hat sich auch extrem verbessert in den letzten Jahren. Bei Bundeswehr und Polizei ist es nicht so, dass du am Ende ein Ergebnis hast. Du siehst nicht am Ende, ich habe so und so viel Sicherheit produziert, indem ich meine Truppen vernünftige Ausrüstung gestellt habe. Da gibt es es nicht. Es ist immer ein ein Fass ohne Boden mhm. und egal wie viel Geld du reinpumpst, es, am Ende steht nichts. Das ist nicht, da ist nicht kein Krieg gewonnen, da ist kein du, du weißt nicht, wie viel Abwehrmöglichkeiten habe ich gewonnen, wie viel Bündnispartner habe ich. Und das macht es für jemanden, der nicht im Thema ist, unfassbar schwer ähm, zu sehen, wo, wo, die ganze, wo das ganze Geld hingeht. Weil es einfach nur ein riesiger Apparat ist, der Geld kostet. Ja, dazu genau. Ja. Und dann ist es so, durch bei der Bundeswehr im Speziellen, durch die Ausschreibvarianten, ähm, ist ja auch so ein, so ein beliebtes Wort einfach so, dieses, es ist, es wird nicht das Beste gesucht, sondern es wird das gesucht, was den Anforderungen entspricht und am günstigsten ist. Ähm, ja. Und ähm, ja, ich glaube, es braucht wirklich solche unangenehmen Aufwacher wie ein Jener auerstedt oder jetzt in diesem Fall einen Angriffskrieg auf die Ukraine, damit ähm, erkannt wird, dass Investieren in Sicherheit kein Selbstzweck ist. Ja, ja absolut, absolut. Ja. Wobei ich da jetzt auch bei Lanz, also da waren Sachen, die habe ich, hab ich gar nicht so mitgekriegt, dass angeblich jetzt falschen keine Helme kriegen, weil ein Kunststoffteil fehlt, das kann tatsächlich sein und so. Also ähm, Und dass, dass es da wirklich marode ist, also es gibt immer okay. schlimmer tatsächlich, hm. es gibt immer schlechter. Und jetzt gehen wir mal weg von Hose, Helm und Rucksack, so alles, was uns so interessiert, sondern was was wichtig ist und daran ich es in den letzten Jahren immer ich das Gefühl, du brauchst Gelände, Schießbahn, Munition umzuüben. Das ist eigentlich so aus meiner Bewertung, dass, weil alles davor ist, ist ähm, Schmuck am Nachthemd sozusagen, aber du brauchst Gelände und Munition, um üben zu können. Und das daran wird oft noch mehr gespart, wenn ich überlege, dass wir das ewig keine. Großen Divisionsübungen, Brigadeübungen und so weiter gab. Absolut. Ja.
1: Ohne jetzt, jetzt ja. tief in diese Frage noch zu rein, ja. einzuschießen, ist, ganz kurz nur einmal noch, auch im ganzen Medic-Bereich, mhm. kann man sich alles anschauen. Ich glaube, dass die Grundantwort ist, der Apparat drumherum ist einfach so mhm. wahnsinnig groß. Es sind so viele Menschen, die auch von dieser, von dieser, sagen wir jetzt mal, Dienstleistung, mhm. die zum Beispiel ein, Medic, äh, einen Krankenwagen oder so mhm. hat, auch davon leben müssen. Deswegen steht zum Beispiel ein Transport über 20 Kilometer im Wert von 1600 Euro mhm. in keiner Relation zu... Also das ist teuer alles, ja. ähm, aber weil er ein riesengroßer Apparat einhängt. Deswegen äh, hat man das Gefühl, es wird oft gespart. Es wird gar nicht so gespart. Die Dinge sind eigentlich äh, gut, die man hat. Mhm. Es sind halt nur nicht halt top-notch oder halt nicht das, was man sich vielleicht am Ende des Tages äh, wünschen würde, dass es so ist. Ja, ja. Ja, ja, ja. Äh, wenn man die, den Podcast mit Nico hört, ähm, äh, auch so auf dieses Hin und Her mit äh, behaltet die Plattenträger nee, geht wieder her, behaltet und äh, her, dann kauft man sich das am Ende und hat das Gefühl, ja, vielleicht, die sind nicht so gut ausgestattet. Sind sie sehr wohl, aber es sind einfach, es ist ein Riesenapparat. Mhm, ja, stimmt. So, ja. Just, just mhm. saying.
0: Genau. Genau. Ja, also so das, äh, so unsere zwei Cent dazu. Ja, genau. Genau. So, nächste Frage. Oh, da bin ich gespannt, was du sagst, weil da habe ich eine recht eindeutige Meinung. Würdest du auf Bogenjagd gehen, wenn du könntest? Äh, äh,
1: ja, mhm. aber, ja, aber, aber, ähm, dass man, ich bin nicht davon überzeugt, dass man das hier in Deutschland so könnte wie in den USA oder in Kanada. Dafür sind wir einfach zu viele Menschen auf kleinem Raum. Mhm. Das muss man einfach äh, mal bedenken. Dann äh, finde ich schon wichtig, dass man den Bogen schießen kann. Das sollte man vielleicht vorher einmal, zweimal oder dreimal bewiesen haben an irgendwelchen Abnahmen. Das ist tatsächlich so. Dafür leben wir alle oft zu kleinem Raum. Das ist nicht wie in den USA, wo wir einfach meilenweit Wälder haben und man sieht und hört niemanden außer sich selbst. Aber ja, würde ich tun. Mhm. Denn ich, ähm, ähm, als Fleischesser hat man immer ähm, leider die Bürde Teil eines unglaublich schrecklichen System zu sein, muss man einfach sagen. Also, mhm. also find, in meinen ja, Augen, äh, ja. Äh, also diese ja. Viehtransporte... Ja, ach so, ja, ja, ja. Das meine ich. Ja. Das, das ist es das ja. in meinen Augen. Ja, ja. Ja. Ich, wenn ich Viehtransporte sehe, fühle ich mich maximal unwohl und schlecht, mhm. ähm, dass äh, man, ob man will oder nicht, Teil dieser dieses Systems ist. Mhm. Ähm, und... Ähm, ich esse sehr gerne Fleisch, ich brauche auch Fleisch, ich habe jahrelang auch vegetarisch und vegan gelebt, das, mein Körper funktioniert aber so, es okay. geht einfach so nicht. Okay. Nichtsdestotrotz, also ja, kurze Antwort, ja würde ich, wenn ich könnte, okay. unter gewissen Voraussetzungen.
0: Okay, das ist, ähm, das ist die Antwort, die ich fast, also nicht vorausgesehen hätte, weil ich Glaube ich weiß, dass du äh, da Bock drauf hättest. Ähm, ich wollte meine Gegenantwort sagen äh, stellen und sage, nein, würde ich nicht, weil mhm. also ich grundsätzlich Jagd gut halte. Also na, ich, was ist was mich interessiert und ähm, mhm. Speziellen die Bogenjagd ist so und da stimme ich mit dir voll überein. Dieses also hier in Deutschland eh nicht. Also ab, könnte man vielleicht auch mit allen Sachen wie auch immer aber du musst, und das ist der wesentliche Punkt, deinen Bogen wirklich beherrschen, um Richtig. gut jagen zu können, um am Ende nicht ein verwundetes Tier zu haben, was irgendwo dich verreckt, weil du zu dumm bist oder weil man zu dumm ist, das korrekt zu machen. Absolut. Und selbst mit einem 500-Millionen-Pfund-Bogen wird die Reichweite für einen Bogen liegt halt bei 60 Meter, 80 Meter, wenn du Glück hast, so. Ja, aber man, die, die ethische Jagdentfernung genau. ist ja. zwischen 20 und 30 so, Meter. So, 20 und 30 Meter. So, das genau. heißt, pirschen ist nicht. Und vieles, und das ist auch in den USA recht beliebt, ist in den USA Bogenjagd ist dann mit einem Anhänger, mit Bärenköder in den Wald zu gehen, sich auf den Baum zu setzen, Podcast zu hören. Ja, ganz schlimm. Das, der, ganz der, stimmt. bis das, Wild dann vor, also wirklich vor dem Bogen kommt. Und das, das ist klar. was, wo ich dann sage, wenn so, nee, dann lieber nicht. Da ja. heb ich dir voll und ganz recht. Und das ist so, das sind immer so die Dinge, wo ich ganz dann genau. immer hin und her überlege, ja. so ja. sehr dieser Reiz natürlich da ist auf dieser, also und urtümlich sind ja die Bögen, wir können mal gleich nochmal drauf, die wir haben, weit davon entfernt, urtümlich zu sein, ja. das sind schon präzise Waffen, die auch eine ballistische Wirkung im Wild haben, Voll. Aber dieses Stück Fleisch oder dieses Tier hat es einfach verdient, so behandelt zu werden, dass es so wenig wie möglich leidet und deswegen, also ich im Moment auch mit dem erfahrenen Scout würde sagen, mm, erstmal nicht, ja. aber das ist ja auch die Frage, wenn du könntest, ja. ähm, wenn die Voraussetzungen erfüllt sind, ist das natürlich auch was. Was natürlich auch ein genau,
1: was was viele auch im wissen ist viele glauben halt, du gehst einfach in den USA los in den Wald und ballerst was mhm. ab also so ist es halt auch nicht mhm. ja du kaufst vorher auch Tags mhm. also die für. du mhm. halt ne, dass du halt so und so viel Tiere auch wenn du legen darfst es gibt Leute die warten es gibt so, jedes Jahr haben die Staaten Lotterien in denen du eventuell mal einen ja, halt auch eine Ziege, eine Bergziege mhm. schießen darfst, dann darfst du eine schießen dazu, dass, wenn du das einmal in deinem Leben gemacht hast, war es das, darfst du nie wieder daran teilnehmen, das war, also es ist schon vieles reglementierter mhm. als die als manche Leute glauben mhm. und ähm, es gibt wenige Bogenjäger, die ich gut finde, ja, also mhm. ich muss jetzt nicht alle aufzählen, die meisten Leute wissen, mhm. wer damit gemeint ist, und äh, ich bin kein Fan davon, in diesem Baumstand zum Beispiel zu stehen, das wäre nicht das, worauf mhm. ich, woran ich Interesse ja, genau. habe, ja. genauso wenig, wie wenn ich tatsächlich, also, also ja, mhm. aber vom, vom Hochsitz aus, jagen, same, für me. Ja, ne? ja, ja. so, ja, ja.
0: das dazu. Genau. Okay, nächste Frage, Sascha. Oh, Entschuldigung, ja, kein immer, Problem, kurz, <lacht> Ähm, trägst du draußen auch Baumwolle? <lacht> Schöne Frage. <lacht> ja,
1: äh, ja, tue ich. Kommt immer auf äh, Temperatur, Wetter und Aktivität an, tatsächlich. Das ist für mich so. Äh, es gibt, glaube ich, fast kein angenehmeres und äh, vom Körperklima, äh, äh, also wirklich für mich unglaublich am Körper. Äh, Toll zu tragen ist Baumwolle. Mhm. Also ähm, wenn man dann abends am Zelt sitzt, sich irgendwie noch ein, ein Hoodie aus mhm. Baumwolle anzieht und darüber halt noch äh, einen Kälteschutz, klar, ich mag Baumwolle sehr gerne mhm. sogar, ja, aber die darf halt
0: nur nicht nass und halt auch nicht schmutzig werden. So, das ist halt. Ja. Ne? Ähm, ist, ist bei mir ganz genauso. Also Baumwolle ist natürlich geil. Also ich, geil. und ich habe ja auch, oh, was ist, also auch was ich dienstlich, diese Baumwoll-T-Shirts, da habe ich sie natürlich gehasst, wenn du auf dem Berg hoch eierst und hast Baumwolle an dir dran, es ist kalt und nass, eine ganz dumme Kombination, aber Voll, ich glaube, als wir es erstmal draußen waren, hatte ich auch ein baumwoll t shirt an, ich wusste, wir laufen nicht weit, so, ähm, chillen okay. ein bisschen äh, am Feuer ab, Stichwort ja, ne? Feuerresistenz ist ja bei Baumwolle auch gegeben. Und es ist einfach ein cozy material zum auch auf Voll. der Couch abhängen oder um draußen und um so, so schnelle so eine, so, eine, so, so eine schnelle angenehme kuschelige Wärme zu haben ist Baumwolle super so. Absolut. Ähm, allerdings würde ich jetzt auch ne, wenn ich jetzt jetzt im Moment rausgehe ähm, äh, also kommt es immer darauf an ob ich jetzt meinen Hoodie mitnehme oder vielleicht doch meine Caranthia Jacke so ne dass er, bin ich jetzt schon so, dass ich sage, wenn ich vom für selbe Packmaß sozusagen noch was ein, ein Stück Wärmeres habe, nehme ich vielleicht auch was anderes mit. Ne? Ja, Aber absolut. grundsätzlich, ich bin da auch kein, also bin da jetzt keiner, der sagt, also Cotton is Rotten, klar ist es so, aber ey, ganz ehrlich, und wenn es richtig heiß draußen ist, ist es natürlich auch angenehm, dass es die Hitze hält und den Körper ein bisschen runterdunstet. Ne? Also das geht dann schon auch. Ja, Genau, also Baumwolle draußen. Ich habe mich gerade noch besuchen. Ja, sehr gut. Guten Morgen.
1: Komm hier, ne los. Ja.
0: mal los. So. Der so Hund kuschelt ja. sich zu Sascha, das ist mein Hund
1: noch kommt. richtig. Das ist eigentlich äh, mein Lu, sobald er irgendwie hört, oh, der Vater ist woanders. Mhm. Dann haben wir jetzt mal schnell hin. Guten Morgen. Okay, also ja, Baumwolle, mhm. yes. Ja. Was haben wir noch? Ah ja, das ist eine schöne Frage. Das ich bin mich gespannt, mhm. ja. Wie ist der Mackinaw Cruiser draußen im Gebrauch? Mhm. Ähm, einmal dazu, was ist eigentlich der Mackinaw Cruiser? Genau, erzähl mal. Der Mackinaw Cruiser ist eine Jacke von der Firma Filsen. Ähm, wird dort in den USA seit Ewigkeiten äh, hergestellt. Ist aus ähm, 32 Unzen Wolle. Ja, das ist die Mackinaw Wolle. Die wird produziert von der Pendleton Woolmill. Also Pendleton Woolmill kennen viele vielleicht von den Pendleton Decken. Die stellen diese, äh, diese, diese Wolle für, ähm, Filzen her. Das ist eine Jacke, die, ähm, gemacht wurde damals für die Logger. Die im Mackinac Forest, das ist im nördlichen, äh, Westpazifik. Also alles da oben, Seattle Richtung, Oregon Richtung, ähm, wurde diese Jacke entwickelt. Und ähm, ist ein absoluter 100-prozentiger Klassiker. Ähm, trage ich super gerne, weil ich Wolle, gerade diese mackinac wolle als extrem auch outdoor-tauglich halte, ähm, ist wasserabweisend, ist atmungsaktiv, ähm, super schwer entzündlich, also auch am <lacht> Feuer sehr gut zu tragen. Ähm, ja, wie ist die äh, draußen? Ja, fragt zum Beispiel mal auch Dave Canterbury und so weiter. Die nutzen solche Dinge aus Wolle auch. Dave Canterbury hat so ein. So ist wie so ein Überzieher Anorak vorne mit so, einer, mit so einem Kordelzug trägt er sehr viel.
0: Aber auch die Hemden, ne? Äh, die
1: Hemden, ja. genau aus Wolle. Kevin Estella hat jetzt letztens mhm. erst so eine Outdoor-Weste gemacht, da haben mhm. wir beide noch drüber ja. gesprochen, von Sleeping Indian.
0: Ähm, auch eine coole Firma, ne? Also. Super sie, Aber super da, der, super ne, Können wir gleich mal drüber sprechen? Die haben eben nicht 100% Wolle, da ist meistens noch was mit drin. Ja, glaube ich, ne? Aber, ja,
1: aber die Weste scheint wohl, hm, soweit ich habe wolle, zu sein. Ich glaube, die Aufsätze, die die gemacht hm, haben, für die Taschen ja, okay. sind ein anderer Stoff. Ja, ähm, ja also der Mackinaw Cruiser draußen
0: ist meines Erachtens
1: super zu gebrauchen. Ja.
0: Aber hast du es schon mal ausprobiert, wie er, also hast du schon mal da drin? Nicht in dem, wie hm? wir unterwegs okay. sind. Das nie, Weil das aber ist, schon ich, mal auf einem Hike. Genau, ja. das ist das ist noch eine Frage und ich habe da so Bock drauf. Ich habe mir ja letztes Jahr den Double Code von Filsen gebraucht, im Internet geschossen. Und bin da, hab das so ein riesiges, so eine riesige Erwartungshaltung drin gehabt und ähm, habe den daraufhin mal so bei äh, Spaziergängen im Wald, wo es halt auch ein bisschen, bisschen dreckiger wurde, aber noch nicht so ausprobiert. Das ist auch nicht schlimm, du kannst ja ausbürsten. So, genau. Ähm, und, also zum einen war ich überrascht, es ist halt nicht Baumwolle und es ist halt nicht Merino und es ist halt nicht kuschelig. Das ist halt nee. nichts, wo du sagst, ey, ich gehe da oben ohne und kuschel mich da rein. Nee. Nope. <lacht> nope. Es ist halt wirklich, man merkt diese Wolle, dass das, also das ist schon scratchy. Und ich habe das Gefühl, als das entwickelt wurde, das ist die Zeit von Long John's, von Hemden, genau. Genau. von Halstüchern, wo du halt auf jeden Fall da drunter lange Klamotten hattest. Absolut. Ähm, und dann ist das natürlich als Kombination schon cool. Und äh, wir haben da schon mal ein paar Mal drüber gesponnen. Ich habe Ultra Box und Oldschool-Hike zu machen, am besten machen noch keine Ahnung, am besten noch mit einem selbstgebauten Tragegestell und um oh dann mal zu sehen, wie das wirklich performt. Weil ich glaube, dass das nach unserem Komfortstandard im Moment auch so richtig Pain in the ass sein kann, wenn es draußen, auch wenn es richtig kalt ist. Du hast diese dicke Jacke an, ein schweres Gewicht auf dem Rücken. So dann ziehst du die Jacke aus, dann ist die schwer. Also ne, vielleicht. Ja, ja, ja. Aber irgendwie ist es dann doch, wenn du dann abends am Feuer sitzt, so die, das Gesicht kalt ist, weil es einfach Minusgrade sind, aber durch diese Jacke wird die Kälte nicht durchkommen. Das vermute eh ich schon. Ne? Das ist richtig. Ähm, das ist richtig. Also. Das ist richtig. Ja, ja. also
1: Den ja auch, Hike machen wir auch nicht. Ich glaube, es ist ein sehr guter Performer, auch immer. Allgemeine Antworten gibt es immer so ganz schlecht. Ich glaube, es hängt immer, immer, immer von Situation, Temperatur und so ja, weiter ab. Dann, genau, genau richtig, ja. Ja. ja, die Nächste war ich dran.
0: Ja, ne? Oh ja, das ist eine hm. äh, interessante Frage. Hm. Fieldcraft und die ganze amerikanische Outdoor-Community sind ja eher konservativ bzw. Republikaner. Wie siehst du das? Ja, Erik, wie siehst du das? Boah, das ist eine mal frage habe ich das Gefühl. <lacht> <lacht> hm. <lacht> Muss man nicht zu so viel nehmen, eigentlich einfach ja, mal. Gucken. Also ich glaube, wir müssen, wir müssen unterscheiden. Ähm, ich persönlich kenne einige Leute, die, nee, oder die Amerikaner, die ich kenne. Ich kenne welche, das sind Demokraten, mit denen komme ich super klar. Und ich kenne welche, das sind Republikaner, mit denen komme ich auch super klar. Und es ist eben nicht wie in Deutschland. Also Nee, doch, nee. ich habe auch Bekannte, die die AfD wählen, ganz offen, wo ich so ein bisschen. Pff, na. Also, immer schwierig. Oder halt auch irgendwo auf einem anderen Spektrum stehen. Ähm, also, ihr, ihr merkt, ich denke jetzt ein bisschen nach. Also, was ich damit sagen will, ist, dass viele sind, also, das, was ich kennengelernt habe, sind auch Republikaner aus Tradition. Die sind schon immer Republikaner, die Familie sind Republikaner. Das sind aber keine schlechten Menschen, die jetzt ultra konservativ und und ich glaube, das Konservative in den USA ist eben nicht das Konservative hier in Deutschland. Also genau. das nicht so gut vergleichen kann. Jetzt kommt wieder der Historiker raus, aber letzten Endes waren es ja auch noch die Republikaner diejenigen, die gegen die Sklaverei waren. Also, das, das, also man soll das nicht zu sehr vermischen. Ich glaube, in dem Bereich sind auch viele, viele ähm, pro Gun Leute, so auf jeden Fall in dem Dunstkreis, in dem wir uns bewegen. Ähm, und es kommt immer darauf an, in welcher Tendenz und Vernunft man das macht. So und es ist nicht zu vergleichen, wie gesagt, mit hier und deswegen sehe ich das auch nicht so, nicht so problematisch. Aber es gibt dort immer noch genug Idioten, genau wie es hier auch gibt und ähm, letzten Endes. Ja, muss jeder mit seiner Meinung ähm, ja. Also er darf und muss die haben, wenn er sie vernünftig argumentieren kann und dabei immer noch ein Mensch ist. Mhm. So, also das, das geht schon wieder ins Philosophische, aber ja, was sagst du dazu?
1: Ja, also. Dazu ich, das hast du schon ganz schön ähm, angefangen. Ähm, grundsätzlich darf man ähm, deren politische System nicht mit unserem irgendwie wirklich vergleichbar. Mhm. Das ist gar nicht vergleichbar. Äh, das, was Eric schon gesagt hat, ähm, alles, was demokratisch ist, immer als cool und gut anzusehen, ist mhm. völlig falsch. Der Ku Klux Klan ist aus den Demokraten heraus entstanden. Mhm. Nur mal ganz kurz zu nehmen. Mhm. Also Demokraten haben den Ku Klux Klan gegründet, ähm, um einmal ne, das mal abzuholen. Mhm viele, also ich habe das Gefühl, in Deutschland kam das Thema Demo Demokraten, Republikaner erst mit Donald Trump so richtig mhm. hoch. Ja. So. Und äh, Donald Trump sind nicht alle Republikaner. ja Und beim besten Willen ist auch Sleepy Joe Biden auch nicht jeder Demokrat. Also mhm. das muss man halt auch sagen. Ne? Es gibt halt ähm, auch ganz, ganz andere Menschen. Ich, ähm, wenn man mich persönlich fragt, ich sympathisiere tatsächlich eher mit den Republikanern, aber halt einfach aus einer ähm, aus einer ganz anderen äh, Sichtweise heraus. Ich ähm, ähm, kann den Gedanken des ähm, Amerika und die Liebe zu Amerika und so weiter, ähm, aus einem anderen Blickwinkel einfach besser nachvollziehen. Ich äh, stimme nicht mit allem, was die Republikaner machen, überein. Also Thema ähm, auch Abtreibung und so. Das ist, aber da reden wir von, das ist Amerika. Mhm. Ja, das ist Amerika. Da gibt es Leute, da gibt es halt ähm, äh, Gegenden. Also gerade im Bible Belt. Das sind ja Sachen, die kriegen wir kaum mit. Die sind so wahnsinnig konservativ. Das können wir uns hier gar nicht mhm. vorstellen. Wenn hier ja, so Leute ja, ja. hier so rumlaufen würden, würde ich denken. Das, ist ja schon keine, keine, keine Naturvoll-Community mehr. Das ist ja völlig aus dem anderen Planeten, vom anderen Planeten. Das muss man sich, das Land ist riesengroß. Es gibt zu viele Dinge, die man unter einen Hut bringen kann. Und dafür halte ich tatsächlich einfach nur ein Zwei-Parteien-System eh schon fragwürdig, weil es halt einfach zu viel gibt. Ja. Ähm, aber nochmal auf die Frage zurückzukommen. Viel in die ganze amerikanische Audio-Community sind ja eher konservativ-Republikaner. Wie siehst du das? Ich sehe das null problematisch. Ich sehe das, weil die Leute, die das sind, ja Die Leute, von denen wir dort reden, auch von Feelcraft, das sind alles rational denkende Menschen, mhm. die ihr Land lieben, die halt gerne äh, auch unabhängig leben wollen. Das ist das, was ich hier auch gerne möchte. Ich würde auch lieber... Äh, ähm, noch freier leben können mhm, als äh, man das tut und deswegen ähm, würde man mich hier auch vielleicht eher als konservativ oder so mhm, sehen mhm. ja aber konservativ in Deutschland äh, oder beziehungsweise äh, es gab ja früher die Partei die Republikaner das sind nicht die Republikaner in den USA ja, ja. Ja, ja, das äh, müsst ihr einfach mal unterscheiden also ja ich sehe das nicht problematisch ja viele haben Militär-Background viele mögen ihr Land sehr gerne und wenn das bedeutet dass man konservativen Republikaner ist dann ist das so mhm.
0: Genau. Ich glaube auch, um das abzuschließen, vielleicht. Ähm, egal ob Republikaner oder Demokraten, sind halt alle in dem demokratischen System und das. Völlig. Das ist also wir sind alles Demokraten. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Ne, ja, so. ja, genau. ja. ja, Nächste Frage. Und oh, dies kurz. Da bin ich gespannt. Aber ja? ich kenne kenn deine eine Antwort, würde ich sagen. Ja. Machst du? Berge oder Meer? Tedi's. Also. <lacht> Stellen Sie sich zur Auswahl. <lacht> <lacht> ja. Berge. Berge. Ja. Berge, ja. ja. Ich sag mal Wir wohnen zwar hier <lacht> oben,
1: wir wohnen zwar weil mhm. hier oben, wo nicht so viel Berge sind. Mhm. Aber äh, ich komme ja ähm, eher aus, also etwas südlich, aber auch nicht aus dem Süden Deutschlands, sondern aus dem Südwesten. Ähm, ich liebe Berge. Es ist, mhm. das ist, äh, Berge. Ja, was ja, soll okay. ich sagen, Berge. Ja. Erik Berge, Sascha Berge.
0: Nee, ich, äh, ich, nee, ich, nee, also. Pff, ähm schwierige Frage kann ich so nicht beantworten weil ich mhm. ähm, Meer und alles was da drin ist also, ne, also Tauchen finde ich gut ähm, ich äh, mag es ich mag auch so die Luft am Meer ähm, und was ich aber mag und das ist in dieser Aufzählung nicht drin ist halt Wald ähm, und das sind ja so das ist glaube ich nochmal ein ganz anderes Ding ja, und klar. ich bin halt nicht so der Wanderer muss ich ganz ehrlich sagen weil ich das ähm, das das Ziel da oft missverstehe oder das nicht mit mit Wert füllen kann und mag aber aber die Gegend sozusagen Berge finde ich schon faszinierend so also ne? und die habe ich halt mit Masse in einem dienstlichen Kontext kennengelernt wo dann auch dachte so pff, ne? Wenn wir haben ja die letzte Folge wirklich mit, schon wieder ne, dann wurde ich so <lacht> 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 das, <lacht> <lacht> und deswegen was ich tatsächlich mag, ist so Mittelgebirge so. Also das, das finde ich richtig richtig toll. Also wo auch wo du auch auf den Höhen bewaldet hast, das finde ich fast noch fast am schönsten. Ja. Okay, ja. Berg oder Meer. Jawohl. So Sascha, warum magst du China nicht? Warum magst du kein Porzellan? Davon gehe ich mal. <lacht> Nein, also warum magst du China nicht? Ich, das, ich glaube, das würde
1: ähm, die heutige Folge total sprengen, ähm, warum ich China nicht mag. Es gibt... Ähm, also zum Beispiel, also Erik weiß das. Wir haben es darüber schon gesprochen. Auch weit vor der ähm, vor dem Ukraine Konflikt. Ich mag auch Russland nicht. Also das hat. Äh, wir haben schon mal, weiß ja, 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 das ja, mal. Ja.
0: Mit den ich Klappern mag auch genug. Russland ja, nicht.
1: Ja, ja. ja, ich ich bin kein Fan von äh, kommunistischen Ländern. Ich bin kein Fan von. Ähm, in meinen Augen ist sind das halt Diktatoren, mhm. ja, also das, so das Polit es geht mir um das politische System und das was halt diese Systeme mit ihren Leuten machen und versuchen ähm, anderen Ländern auch ähm, mitzugeben oder aufzudrücken. Also das sehen wir jetzt am besten Beispiel, da müssen wir jetzt auch gar nicht drüber reden. Ja, um was hier geht, es geht hier um Freiheit äh, gegen halt ja. keine Freiheit, ja, genau. so. Ja, ja, ja. Und ähm, ich will jetzt nicht dr näher drauf eingehen, ich will nur, äh, <lacht> ich hatte dazu eine extrem nette Unterhaltung mit Sascha Beasley. Mhm. da gab es, ähm, ich glaube, bei zeigt dein Zeuger so, also, dann ging es darum, dass ich keine Sachen aus China mache, mhm. so, ja, wie, wie kommt das? Und ähm, dann hat er sich mal ein bisschen näher damit noch beschäftigt. Und daraufhin habe ich eine Masse an Sprachnachrichten mhm. bekommen, wo er sagt so, ich bin sprachlos, Wahnsinn. Ne? Also, ähm, es gibt dafür tausend Gründe. Der wichtigste Grund ist, dass ich äh, es hasse, wenn ständig andere Länder versuchen, einem ähm, seinen ähm, Willen aufdrücken einen auszubeuten. Ja, jetzt kommen viele sagen: Ja, die USA haben ja auch überall versucht, Demokratie reinzubringen. Wir müssen immer zwei, also müssen immer äh, auch politische ähm, äh, Systeme voneinander trennen. Und äh, das ist Läuft niemals so, wenn ihr euch das anschaut, läuft niemals so, wie das zum Beispiel China jetzt zum Beispiel mit Taiwan macht. Ich habe gute Freunde in Taiwan. Ähm, Kurt ähm, und die... Äh sind glücklich damit, wie sie sind, die stehen nämlich außerhalb, also theoretisch, die haben einen chinesischen Pass, ja. aber ähm, in ihrem Pass, die haben noch einen kleinen Zusatz, ja. die dürfen zum Beispiel ohne Visum nach Deutschland und ja. so weiter reisen, weil es Taiwanesen sind, ja. weil es keine Chinesen sind und China möchte ihnen aber jegliche Freiheit, die sind, ja. die, die Taiwanesen sind so frei, die sind so cool, die sind so demokratisch, die sind so, die alles, was, was ja. wie, so wie wir sind, westlich, auch, auch kapitalistisch, ich ja. weiß, ja. viele ja. mögen das Wort nicht, tolle Menschen und denen will dieses kommunistische System, die nebenbei einfach mal KZs für Menschen, die sie okay. nicht mögen, bauen, die wollen die einfach wieder in ihr System rein annektieren. Man erkennt eventuell Verbindungen zu anderen Ländern, die in Europa sind. Und mag ich habe keine Sympathie für solche Länder. Okay. Einfach null Sympathie. Kein Respekt vor Tieren. Also Tiere essen und Tiere essen, ist ein Riesenunterschied. Hm. Es ist ein Riesen. da können die Leute mir auch erzählen, was sie wollen. Äh, ob ich äh, Hunde auf den Kopf schlage, bis das sie da verrecken und dann dann die danach esse. Ähm, äh, oder also müssen wir nicht drüber reden. Ja. Ja, ja. I don't like China.
0: Ja, okay. Ähm, die Frage ging explizit an dich, aber ich wollte dazu was sagen. Ähm, ja. Ich liebe China. Ähm, ich will das mal, also auch als bewusst Gegenpunkt. Ähm, und damit meine ich kein System, sondern ähm, wir haben dort eine philosophische Wiege. Wir haben Kung-Fu und Kampfsport, der sich daraus entwickelt hat. Ähm, wir haben eine kulinarische Vielfalt, die seinesgleichen sucht. Ähm, ich liebe Russland, weil ich Tee mit Marmelade trinken will, weil ich die Weiten von Sibirien unfassbar finde und dass es ein Land ist, was ich unfassbar gern bereisen will. Und das aktuelle System, oder die aktuellen Systeme, die dort herrschen, das ist eine Katastrophe. Aber das, ich will das auch mal auch mal anbringen, dass das eben, dass es Dinge gibt, die überall liebenswert sind. ja Und ich das immer für wichtig halte, das rauszustellen, weil es vermeide ich immer leicht ist zu sagen, es ist alles schlecht oder es ist alles schlecht, sondern ich versuche nicht mit diesem Blick durch die Welt zu gehen und das wollte ich hier auch nur nochmal sagen, weil es ist in jedem Land gibt es Liebenswertes und wir sollten vielleicht daran arbeiten, auch wenn das so ein bisschen, ja, äh, baumumärmerisch klingt, aber wir sollten Hass bringt keinen zusammen, sondern wir müssen daran arbeiten, dass wir irgendwann wieder zusammenkommen. Ähm, wie auch immer das vielleicht funktioniert. Ja. Genau, das wollte ich nochmal dazu sagen.
1: Das finde ich auch total wichtig. dass ähm, Wir haben ja halt darüber auch schon mal gesprochen, dass wir mhm. beide ganz oft in solchen Sachen so ein bisschen mhm. ähm, anders denken. Ich bin dann eher so der... Ähm, na, ich äh, war mhm. in meinem Leben schon ein, zwei Mal in China. Mhm. Ich äh, war in Japan und habe in Japan auch Chinesen kennengelernt. Und ähm, ich gebe dir in dem Punkt recht, dass China wahnsinnig viel für äh, die Menschheit vor mhm. Jahrhunderten mal getan hat. Ja, ja. Ähm, aber ich lebe jetzt mhm. und ich muss die Situation jetzt äh, für mich, äh, naja, analysieren. Und es gibt für mich momentan keine schlimmeren Länder als diese beiden. Aber ja, okay. ich verstehe ganz, ich verstehe <lacht> ganz genau, was du meinst. Erik. Da okay. gebe ich dir auch recht. Aber ich bin so auch je, so jemand. Ich gehe auch nicht zum Chinesen essen. Mhm. So einfach damit einfach nichts ja, anfangen okay, ja, einfach so. ja, ja, ja. also wir äh, China äh, nice and not nice okay. ja welche Schuhe
0: trägst du Sascha momentan trage ich gar ja keine ich Schuhe auch keine Schuhe <lacht> äh, wow äh, das, äh, hör ist die, eine gute Frage hört ihr uns die ich ich von, an
1: <lacht> ich glaube also ich, ich spreche darauf an was tragen wir draußen ne? ähm, ich habe in meinem Leben auch schon viel ausprobiert. Mhm. Auch es kommt immer auf Fußform an, es kommt immer so an Präferenz. Ähm, ich habe für draußen theoretisch gesehen äh, drei Schuhe. Mhm. Einmal ist das ein äh, Lasportiva Boulder, das ist ein Zusteigschuh, ähm, Lowtop und einmal ähm, also äh, Hanwag. Mhm. Ich trage Hanwag ausschließlich als. Ähm, Boot, weil die mir am besten passen. Und dann habe ich einmal äh, den Yukon. Das sind einfach ein Vollleder-Wanderstiefel äh, und dazu passend die Gore-Tex-Version, äh, den Alaska GTX. Okay. Das ist derselbe Schuh einmal nur mit äh, Gore-Tex und einmal nur Leder. Und ähm, Hanwag muss man nicht viel zu sagen, mhm. Wenn immer noch hier in Deutschland produziert.
0: Ja. Sissa. Ich beantworte die Frage anders. Wenn ich könnte, wie ich wollte, würde ich am liebsten den ganzen Tag meine birkenstock Gentles tragen. Also meine, meine Birkenstock-Boston äh, äh oder sowas. Was? Boston oder. Nee, die, ähm, die mit Zehnsteg. Ähm, Ach ja, nee, ja, ja. Also ja, okay. hier Flip-Flops. Ja, ja, ja. Weil ich den schon, weiß ich noch, jetzt bin ich in New Orleans bestimmt fünf Kilometer gelatscht und hatte, also es war geil. Ne? Also. Wenn ich könnte, würde ich ja, am liebsten eh immer die beste. tragen. Ähm, und deswegen, ich komme mal darauf, was ist mein Liebling. So, machen wir weiter. Um, wir hatten gerade ein bisschen ein technisches Problem. Also äh, die Aufnahme hat unterbrochen, aber jetzt können wir weitermachen. Also, Schuhe. Ähm, äh, wir, tragen, <lacht> wir tragen Schuhe. Wir tragen Schuhe. <lacht> okay, nächste Frage, Sascha.
1: Medic-Tipps, oh, ja naja, das ist so allgemein, <lacht> Medic-Tipps, ähm, der einzige Medic-Tipp, den ich geben kann, ist, äh, habt immer irgendwie ein Pflaster dabei, mhm. ja, irgendwie sauberen, ein sauberes Tuch tatsächlich, mhm. ja. Ähm, ja, also das sind die Hauptsachen, also was kann passieren, du kannst verbrennen, du kannst dich schneiden, mhm. So, also wenn man jetzt so unterwegs ist, also wovon reden wir von Medic-Tipps, wenn bei einer Schussverletzung, also deswegen mhm. allgemein, habt immer irgendwie Pflaster und so einen Kram dabei, finde ich, das ist immer eine ganz wichtige Sache. Ihr braucht kein ganzes Eiffake mitzuschleppen. So, also mhm. in so einer kleinen Tasche, so ein paar Pflaster. Ich packe mir das manchmal in so eine, in diese kleinen Taschen, ziplock taschen packe ich mir mhm. das rein
0: und dann hat man das dabei. Das ist mein Medic-Tipp, also habt was dabei, mhm. das helfen. Genau. Ähm, finde ich gut genau das wollte ich auch sagen, sei prepared, vor allem auf die Sachen, die kommen können. Ja. Ähm, wenn du in Deutschland bist, ist vieles so vorbereitet, du hast im Auto und Verbandskasten und wenn man auf Arbeit ist, hat man da <lacht> meistens auch ähm, irgendwas, äh, so ein ausgeschilderten, ne, so Arbeitssicherheitmäßig irgendwas, wo man was hat. Deswegen ja. ist mein Medic-Tipp, achtet darauf, was du zu Hause hast. Weil ich, mir ist schon oft genug passiert, dass ich mich schneide und dann ich irgendwo durchs Haus irre und irgendwas suche. ja Und wenn es ein sauberes Tuch ist, und ja meistens mit Küchenpapier oder Klopapier rummache. Wir haben es jetzt so gemacht, ich habe in der Küche, hängt bei mir am, äh, am Kühlschrank, habe ich mit Magneten in Ziplock-Bag mit Pflastern drin, weil ich ja. das ganz oft brauche, oder ne, gefühlt so immer mal brauche, und, und habe ja. eine kleine kleine Box vorbereitet, wo wir wissen, okay, da sind sterile Sachen drin. Deswegen, das, ist immer, das halte ich für wichtig. Und ein Medic-Tipp, geht zu einem Erste-Hilfe-Kurs. Voll, 100%. Na, jedes Jahr, wenn ihr die Zeit habt, einfach mal aus Bock, auch unter dem Thema kleines Abenteuer, ja, geht gut. raus, dann lernt man wieder mal Leute kennen, ähm, äh, na, die gerade, ne, 70-jährige Mädels, die gerade ihren Führerschein machen, ist auch immer, naja gut, <lacht> ob das wie gut das ist, könnt ihr selber bewerten. Ähm, und wenn ihr Bock habt, ähm, macht vielleicht nochmal einen Kurs zusätzlich, aber Knowledge ist da alles. Voll. Sehe ich genauso. Genau. So, ähm, Budget, Zelt, Schlafsack und Rucksack. Holy shit. Mm. Ja. Kann man auch eine ganze Folge draus machen. Mhm. Ich habe schnell Antworten. Ja, also bitte macht das toll. Also äh, Zelt, ja doch, 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 doch. Also ja, mach, Budget, mach, mach. Budget. Mhm. Ähm, Budget, Rucksack. Alice Pack. Alice Weil, nee, habe ich, hab ich zwei. Alice Pack und ähm, den Eagle A3 von der holländischen Armee. Ist so ein 30 Liter Rucksack. Ähm, kostet um die 50 Euro und cool. ist ja. ein Top-Rucksack. 50 Euro sind natürlich auch viel Geld, darf man auch nicht vergessen, also für einen ne, für, für Schüler oder so, aber das wäre so, tiefer würde ich nicht gehen. Um, budget schlafsack, alles von Snackpack. den jungle schlafsack, äh, gibt es mittlerweile für, gibt's auch für um die 50, 60 euro, darunter würde ich nicht gehen, ich würde die finger wegnehmen von, äh, von irgendwelchen aldi schlafsäcken oder so, weil ich die oft, also, wobei aktuell kann ich nicht beurteilen, aber die erfahrungen, die ich da gesammelt habe, waren katastrophal, und budget zelt ist, ähm, das helikontext tarp. Ähm, jo, absolut. So, also, das Ding ist, wenn ich das jetzt zusammenrechne, sind das trotzdem, ja, schon deutlich über 150, 160 Euro, so. Ja, aber wir reden hier von,
1: ne, was wir alles jetzt
0: haben. Naja, klar, aber, na, also, was sagen wir, man kann natürlich auch Bauplane machen. Oder es gibt bestimmt auch bei, bei Decathlon oder bei Aldi gibt es bestimmt auch Schlafsäcke die vielleicht so 20 Euro kosten. Das ist das, wo ich sage, wo ich persönlich noch die, das sagen würde, das wäre die Qualität, mit der man also damit bist du immer auf der sicheren Seite. Sehe ich auch so. Ja? Also Alice Pack oder der Eagle A3. Ja. Also der Eagle A3 in dieser holländischen Variante, weil der ja, ja. Eagle A3, der kostet ja jetzt auch schon wieder. Ja, nein, aber ja? diese, die ja. Dutch Army Version. Genau.
1: Der ist super. Mhm. Aber habe ich schon lange auch nicht mehr gesehen, dass man den irgendwo noch groß kaufen kann.
0: Ja, also ich ja, ich sehe den immer mal wieder. Ansonsten ja. gibt es natürlich auch, uh, auch ein schönes Teil. Ich, boah, ey. Ähm, also es gibt auch den Molle 2 Rucksack, der Army. Und den gibt es in ACU, weil ACU keiner leiden kann für 50 Euro. Das ist ein, ich glaube, das ist ein hervorragender Rucksack. Aber Hast es du den halt gesehen? Muss ich ACU, also gibt es in diesem Hellgrau, bitte? Da muss ich auch nochmal gucken, wo du den Ja, hast kannst du hast. gucken. Also äh, gibt es wirklich für äh, 59 Euro, äh, ja, musst du mal googeln, aber gibt es bei ja, eBay. Ja, also ja, wirklich, ja. wirklich. Und damit hat man einen riesigen, hervorragenden Rucksack. Ja, cool. Ähm, und es gibt aber auch von der Hollischen Armee diese Alpine-Rucksäcke, äh, die kosten die haben auch ganz so. Sachen, das stimmt, genau, ja, genau, das stimmt. Ja. Genau, was wäre denn dein, dein Tipp?
1: Ich glaube, du hast das schon ganz gut beantwortet. Mhm. Also ich hätte auch tatsächlich einen Alice Pack genommen, weil der mhm. für das Geld, glaube ich, den größtmöglichen Raum bietet. Mhm. Du hast einen äh, externen Rahmen. Ne? Das ist ja schon mal, mhm. um schwere Lasten zu schleppen. Das Ding hat sich jahrelang ja bewährt. Der Stoff ist auch so gut wie unzerstörbar. Mhm. Ähm, Schlafsack, auch alter Armeebestand, definitiv. Und Zelt hast du auch Also das wären ne, auch äh, ähnlich meine Tipps gewesen. Du bist mhm. sogar vom Budget noch tiefer gewesen, als ich das überhaupt hätte schaffen können, glaube ich. Also das war ist schon cool. Das sind die besten mhm. Tipps, definitiv. Ja.
0: ja. Ähm, hast du noch einen Zelt-Tipp?
1: Weil da wird es immer. Pff. Die Frage ist immer, was, also, ne, Erik, das, mich hatte das, äh, der Michael Leibold hat mich das gefragt und die Frage ist, Wofür ist es? Mhm. Wofür, wofür nehme ich es? Ne? Ist es ein Einbahnzelt, nur für mich? Mhm. Ist es vielleicht ein Zelt für die Family? Mhm. All das. Ähm, gibt es tausend Versionen? Es gibt für Familien supergeile gebrauchte Zelte von Coleman. Mhm. Ja, das ist traditionsreiche Outdoor-Firma aus den USA. Da kannst du die Dinger sind unzerstörbar. Kaufst du für 150 Euro ein Zelt für acht Leute
0: mhm.
1: und das ist. Hammer, so, das mhm. kannst du halt auch machen, aber es ne, ist halt immer die Frage, wofür nutzen wir es? Und unter dem Aspekt jetzt, unter äh, wie jetzt auch unser Podcast aufgezogen ist, hast du die richtigen Antworten schon gegeben. Mhm. Ja,
0: perfekt. Okay. Zelt, weil ich es jetzt eben gerade wieder ausprobiert habe und absolut davon überzeugt bin, Individual Combat Shelter, der Army, wobei das schon nicht mehr Budget ist. Also das ist schon auch gebraucht ohne 50 mhm. Euro oder so. Ja. Ja, ja. Aber. Also von dem bin ich absolut überzeugt. Ne? Aber wie gesagt, wenn, wenn du es schleppen willst, wird es auch da schon wieder dünn, ja. weil es einfach ja. relativ schwer ist. Ne? Ja. Oh, uh, die nächste Frage. Ja, die, die stelle ich mal an dich, Sascha. Warum Winkler Knives?
1: <lacht> auch da, das wäre eine Abendfüllung. Also, warum Winkler Knives? Ähm, Erik kann das sehr gut nachvollziehen. Winkler Knives haben eine gewisse für mich so eine gewisse Magie, die die Messer mit sich schleppen. Also einmal ist es, wie die Messer aussehen, ist die, äh, die, die haben so eine gewisse Optik, die mich persönlich extrem anspricht. Ja? Dann ist es ähm, die Verarbeitung der Messer, die ist, äh, das ist hier nicht so, ähm, das ist nicht... Chris Reeves-Sebenza-mäßig. Mhm. Ja, wir reden auch hier von einem Folder und einem Fix, aber mhm. trotz alledem, das ist halt ein Werkzeug. So mhm. muss man das sehen und so sehen die das bei Winkler halt auch. Mhm. Ähm, die Messer werden äh, von den Leuten, die sie halt in ihrem täglichen Doing tragen, echt missbraucht und die Messer sind immer verlässlich. Ich habe noch kein Winkler-Messer, äh, davon gehört, dass irgendwie äh, gebrochen ist oder irgendwas in der Art. Ähm, Winkler Messer sind wirklich teuer. Ähm, aber äh, könnt ihr euch schon mal anschauen, ähm, gibt ein paar Videos dazu. Ähm, der Daniel Winkler ist seit Ewigkeiten schon im, im Messer business, der ist ein ach, legen die Amerikaner ja sehr viel wert drauf ist ein Master Platesmith, Smith also mhm. ne, ein, ein schmiedemeister gibt es nicht so wahnsinnig viele davon mhm. in den USA. Ähm, dann nutzt er den 80 CAV Stahl. Das ist theoretisch ein deutscher Stahl sogar. Ähm, die haben eine ganz besondere Wärmebehandlung. Also, den, den Stahl zu zerhacken ist nahezu unmöglich. Es gibt ein Video, wo jemand mit einem Winklermesser äh, Stahl trennt. Also, und danach schneidet er trotzdem noch Papier. Ähm, es ist wie die Messer in der Hand liegen. Es gibt, umgibt dieses Messer in meinen Augen immer so eine gewisse Aura und und da wird mir vielleicht Erik Rech geben. Ähm, ganz oft bekommt man Messer, die sind teuer. So mhm. Plates zum Beispiel. Dann haben die so eine, so eine Molle-Scheide äh, äh, dabei und so. Das ist alles ganz nett. Aber wenn ihr ein Winkler-Messer kauft, bekommt ihr dazu eine auf dieses Messer immer individuell angepasste gar. Scheide. Mhm. Ähm, Innen drinne Leder, mhm. dann Kaidex und außen nochmal Leder. Das Ding sitzt wie eine Socke, das sieht so, also wenn man eine Affinität für ein Messer hat, sieht mhm. das so unglaublich sexuell aus. Ist, ja. Ja, ja.
0: Ähm,
1: diese Scheide passt zu diesem Messer, was du in der Hand hast. Ja. So Und zwar wie ein Handschuh. Und wenn man dieses Messer in der Hand hat, das ist irgendwie... Äh, Danny Winkler war der Typ, der zum Beispiel für Last of the Mohicans äh, die ganzen Waffen, die Tomahawks und so weiter gemacht hat. Mhm. Äh, von den Tomahawks von äh, Danny Winkler wollen wir bitte gar nicht erst anfangen. Oh,
0: ja. Oh, ja. Das
1: ist ein ewig geträumter Traum von Erik und mir, ja. wie wir immer wieder darüber reden. Also, warum Winkler Knives? Weil sie in meinen Augen das beste Werkzeug auf dem Markt sind. Mhm. So, ohne jetzt... also ich habe okay. äh, Beltknife, Blue Ridge Hunter, alles
0: fantastisch. So, ganz kurze Pause, warte ja. mal. Ja, Winkler Knives. Ähm, ihr habt es nicht mitbekommen, aber ich bin gerade umgezogen, habe Strom angehängt. <lacht> ähm, es gibt in diesem Podcast, in unserem Podcast, in der Mose folge äh, den Moment, wo man mitbekommt, dass ich mich gerade in Winkler Knives für Liebe. Ähm, ich bin dadurch sehr schnell drauf gekommen. Ich hatte die nicht so auf dem Schirm, weil es gibt einfach so unfassbar viele spannende und gute Messerfirmen. Ähm, okay. Und ähm, so sehr ich Messer auch Liebe, bin ich doch nicht so, dass ich jetzt jedes Mal regelmäßig mich aktualisiere, weil ich habe irgendwie über den Lauf der Jahre so, so meine, meine Bubble gehabt. Und was mich als erstes und als wesentlichstes fasziniert hat ist die Ästhetik von Wenkler knives nämlich diese Verbindung zwischen Tactical und ähm, und traditional wenn man das sieht das ist eine die Form ist nicht nicht technisch ähm, oh, wenn ich ja, Sascha hat gerade äh, hat sie jetzt gerade in Kamera die Form ist eben also so unfassbar technisch und überhaupt nicht technisch und das ist <lacht> ja, das äh, macht es einfach wunderschön und das ist das, was mich am meisten fasziniert hat, weil der, das Design einfach einfach schön ist ja? und das ähm, man auch als nicht Messerliebhaber oder meine Frau liebt auch Messer und sieht die und sagt, okay, das sind schöne Messer und yes. das, ähm, das macht es für mich aus Absolut Gut, nächste Frage Nächste
1: Frage Warte
0: Oh ja, Erik,
1: das ist mhm. ja Erik, würdest du denn Wissen als Einzelkämpfer auch in Survival-Kursen vermitteln?
0: Ähm, nee, würde ich nicht, weil der einzelkämpfer -Lehrgang kein Survival-Lehrgang ist. Genau. Der Einzelkämpfer-Lehrgang ist ein Lehrgang, der vor allem dich selber fordert und der äh, Erfahrungen bringt, mehr als Fähigkeiten. Und das glaube ich, das ist, glaube ich, so ein Punkt. Ähm, das heißt, anders aufgezogen würde ich das Wissen, was ich im Eisekämpferlehrgang habe, weitergeben wollen. Grundsätzlich, ja, könnte ich mir das vorstellen. Ähm, aber die Erwartung ist dann wäre dann eben nicht, dass man dann lernt, wie man äh, mit, mit einem Holzbohrer Feuer macht, ähm, wie man draußen Pflanzen erkennen, darum geht es im Einzelkämpferlehrgang nicht, das ist ein Nebeneffekt, sondern den, der Einzelkämpferlehrgang bringt einem bei, wie funktioniere ich mit wenig Schlaf, mit wenig Essen unter hoher körperlicher Belastung. Das zeigt mir der Einzelkämpferlehrgang und ist dafür auch ähm, wertvoll. Um diese Erfahrung zu vermitteln, brauchst du vor allem Zeit. Das heißt, das kann man an einem Wochenende nicht so vermitteln. Ähm, ja. Aber wenn man sagt, wir würden jetzt mal eine Woche machen, dann ist das, also wenn ich das jetzt gewerblich anbieten würde, würden die Leute am Mittwoch sagen, was ist das für eine Scheiße? Ne? <lacht> Drei Tage nichts gegessen, dafür brauche ich keinen Kurs. Ja. ja. Aber das <lacht> ist es. Ja, also, ähm, ähm, um Allgemeine zu fassen, ich könnte mir natürlich total vorstellen, irgendwie mit Leuten gleicher Gesinnung rauszugehen und ein paar Skills zu teilen, natürlich. Ja. Ähm, also das, das ja.
1: ja. Das finde ich auch eine gute Antwort, genau.
0: Ja.
1: Sascha, was ja. hast du in der Hosentasche? Jetzt gerade äh, nichts, aber ich glaube, wir gehen davon aus, dass das, was ich in der Hosentasche habe, wenn ich unterwegs bin. Was hast du in deiner Hosentasche? Ich, oh, das, hast du, das hast du in deiner ich hab, Hosentasche. Ich habe meine geilen Silkies an. <lacht> Die haben keine Hosentasche. Ähm, ja. Was habe ich in der Hosentasche? Okay, also was habe ich in der Hosentasche? Äh, mein äh, Mobile also mein, mein Telefon. Mhm. Ähm, mein Portemonnaie. Mhm. Cash und Karte. Das ist immer, glaube ich, mhm. wichtig, dass man irgendwas hat. Irgendeine Form von Currency. Ähm, ein Big-Feuerzeug mhm. mit ein bisschen Gaffer-Tape drumherum. Mhm. Äh, ein kleines, kleinen Beutel von... Hab äh, kleinen Beutel, Beutel dabei. Ich habe einen kleinen Beutel immer dabei. Äh, äh, einen kleinen, kleinen, kleinen Behälter, in dem ich äh, sauber pflaster. Mhm. Und, wenn ich es drin habe, dann habe ich und da muss man, das habe ich tatsächlich, das ist ein Unterschied. Dann habe ich ein Victorinox Ranger, so ein mhm. normales Schweizer Taschenmesser,
0: mhm.
1: äh, in der Tasche. Das ist für, wenn ich etwas machen muss. Und ich habe immer noch ein zweites Messer in der Tasche, wenn ich was anderes machen muss. Mhm. Also einmal gibt es ein Werkzeug und einmal gibt es was, um mich selber
0: mhm.
1: zu verteidigen. Mhm. Momentan trage ich das Bench mit Bailout. Mhm. Oh, ein tolles Messer bin ich immer noch so. Ähm, mit der Klinge liebe ich sehr. Und ähm, ja, das ist das, was ich in der Tasche habe.
0: Mhm. Ja, schon sehr prepared. So. Ähm, ich bin da oft nicht so. Also es kommt immer, kommt bei mir schwer drauf an. Was ich immer dabei habe, nee, gar nicht, nicht immer. Aber wenn ich jetzt rausgehe, das habe ich mir jetzt, ähm, jetzt angewöhnt, äh, ich habe eine kleine Olight, kleine Taschenlampe habe meistens ein Messer dabei. Ich habe es gerade vor mir hingelegt und halt so ein bisschen die Kamera. Ich habe meine mein kleines Portemonnaie dabei. Ich habe immer dabei das Telefon. Ja. Ich habe meistens dabei Kopfhörer, weil also äh, äh, Airpods oder was Vergleichbares, weil ich eben äh, wie gesagt Podcast-abhängig bin. Mhm. Und das war's, ähm, weil ich für mich bedeutet es große Disziplin, immer noch ein Feuerzeug mitzunehmen. Gewöhne ich mich jetzt auch immer mehr dran. <lacht> Ähm, ja, weil man einfach nicht Raucher ist. Ähm, genau, ja, ich auch, genau. ne, klar. Ja. Und ähm, genau, das habe ich in der Hosentasche. Problematisch wird es bei mir, wenn ich beruflich bedingt Anzug tragen muss. Das ist eine Frage, die habe ich auch an Kevin Estella mal gestellt. Da habe ich noch keine Antwort drauf bekommen. So EDC im Anzug, da wird es meistens runtergedampft. Also auch da habe ich immer ein Messer dabei, ein, ein Layolo oder sowas. Ähm, aber alles andere ist halt im Anzug einfach schwierig. So, ich halt ja, ich habe letztens
1: habe ich letztens einen äh, äh, Post glaube ich gesehen von ähm, hier Andy Arabido von Half Face Blades, also äh, auf Instagram Spec Operator. Der äh, einer seiner ehemaligen äh, Teammitglieder ist äh, Personenschützer und er hat auch einen Anzug an und auf jeweils auf beiden Seiten auch so Kleine Tomahawks. <lacht> <in der Seite. lacht> ja, ja. Das könnte, könnte Erik auch machen. Zack, so zwei kleine Tomahawks. Dass irgendwas genau. Problem gibt.
0: Ja. Genau.
1: Ja. Ganz, so. kurz, viele fragen, ganz
0: kurz noch einmal. Ja. Viele
1: fragen, warum hast du ein Gaffer-Tape um, äh, um dein Feuerzeug? Kann mich mm. auch schon ein Kollegen gefragt, mm. wenn das ne? mm. ähm, einmal natürlich um etwas zu reparieren. Mm. Aber Gaffer-Tape ist halt auch ein richtig guter äh, Anzünder. Mm.
0: Genau.
1: So, das kann man halt auch dafür nutzen, wenn man mal keinen. Ja. Keine Birkengrinne.
0: Keine <lacht> nee, stimmt. Ja. Also, ähm, Tape ja. hilft immer. Ne? Ja. Gut. Ähm, das letzte ist eigentlich so ein, 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 ein etwas größerer Abschnitt. Ne? Kann man genau. Das können wir auch zusammenpacken. Genau. Also, das ist so: äh, Ich lese es mal vor. Was ist dein Bogensetup Tipps und Tricks für Anfänger? Zuggewicht? Äh, schießt Erik auch Bögen? Und was nutzt er? <lacht> also übergebe ich mal ein bisschen unscharmant an dich. Ja, ähm, also, weil Bogen-Setup, du bist da deutlich mehr im Thema drin als ich.
1: Was bei bogen -Setup? Ähm, ähm, Dazu muss man einfach, also ein Compound-Bogen der Firma Hoyt. Ähm, ich habe mich da an ähm, äh, John Dudley von KnockOn äh, irgendwie gut gehalten. Man, also erstmal muss man sagen, dass Bögen in den letzten Monaten vom Preis her völlig außer Rand und Band geraten sind. Die sind mhm. extrem teuer geworden. Alle Sachen aus den USA, also was, was das betrifft, die sind wirklich wahnsinnig, wahnsinnig teuer geworden. Mhm. Ähm, ob für, für, für Leute wie uns, die nicht, wie gesagt, auf die Jagd und so weiter gehen, mhm. ist der Unterschied zwischen einem, sage ich jetzt mal, zwischen einem 700-Euro-Bogen und einem 1300-Euro-Bogen nicht wirklich, also nicht mhm. so stark merkbar. Ich habe... Äh, mhm. Matthews für 1300 schon mal geschossen ähm, bei Archery, äh, Archery Direct in Hamburg. Da ist ein kleiner Shoutout, super nette Leute dort. Mhm. Ähm, da geht es viel um Vibrationen in der Hand und so weiter. Aber ganz, also ganz ehrlich, ich habe den Unterschied nicht so gespürt. Ähm, ich schieße heute Torex. Das ist deren. Äh, wie sagen mitpreis dazu also ist hier in Deutschland schon finde ich schon sehr viel Geld alles ähm, ich finde den Ansatz sehr gut einen nicht so wahnsinnig teuren Bogen zu haben aber sehr sehr gute Anbauteile das ist ein Riesenunterschied. denn wenn man irgendwann sich weiterentwickelt denkt man ich will einen neuen Bogen ja aber dann hast du schon Top Anbauteile das ist halt ein ganz ganz wichtiger Punkt ich, äh, ihr dürft niemals am Sight also am Visier sparen das ist ganz, ganz, ganz wichtig, äh, denn das hilft euch ganz toll, ähm, äh, präziser zu schießen. Also ich, Heutoreks äh, also Bogen, mhm. äh, mein Zuggewicht äh, Gewicht sind 77,5 Pfund, das ist schon relativ anständig. Ähm, dann habe ich ein äh, Spothawk äh, Knock-on-Artery Visier, ich habe ein QAD Hunting Rest, so nennen wir das, das ist, eine, das ist die Pfeilauflage. Ähm, und ich habe ein, äh, Kata Release, ähm, genau. Ich, äh, mein, äh, es gibt verschiedene Releases. Einmal, äh, mit so einem Wristband. Mhm. Ich glaube Erik hat äh, so mhm. eins, ne? So ein Wristband, wo der <coughs> Zeigefinger der Trigger ist. Und, ähm, meins ist so also ein, so ein, sieht aus wie so ein Handschmeichler aus Aluminium. Ähm, und da ist äh, der Trigger der Daumen. Mhm. Ja, also genau es ist ein bisschen Unterschied von der Zuglänge und so weiter weil das anders ähm, ausgezogen wird aber das ist äh, das Setup mhm. und ich schieße Black Eagle Outlaw
0: Pfeile ich glaube das ist zum zum Setup schon mal echt ja. echt gut ähm, ich darf ja angeben dass ich ich, ich nehme das jetzt einfach mal, dass ich sage, dass ich erst Sascha über die Kante gestoßen ja. habe zum Bogensport. Ja. Erik
1: war das. Aber es ist Erik. Und Sascha
0: ist ja ist, ist gut äh, oder ist sitzt äh, deutlich tiefer drin, als ich sie war. Ähm, ich habe den Bogen seit über zehn Jahren und auch da ist es oft so... Ähm, die Gelegenheit, den zu schießen, sind werden immer kleiner, wenn du kein eigenes Land hast. So dann wird es halt immer, ist immer mit Aufwand verbunden, den zu schießen. Äh, ich habe einen PSI Bogen ähm, und kann auch nicht mal benennen, welches Modell. Ähm, was ich, äh, ich habe aber auch ein gebogenes Stück, ein gebogenes Stück Holz, <lacht> einen Langbogen. Ja. Und auch das ist eine Erfahrung, die, äh, die ich gemacht habe. Das macht, das macht ultra Spaß, weil ähm, tatsächlich, das ja auch nochmal eine andere Komplexität hat, aber eben auch keine Atomphysik ist. Und jeder nach einer Stunde auch gut Pfeile treffen kann mit einem gebogenen Stück Holz. Und das ist eine, einfach eine Faszination, die uns ja seit Kindesbeinen anfasziniert, so mit einem gebogenen Stück Holz irgendwie Dinge zu verschießen. Ja. Ähm, Tipps für Anfänger für mich wären, don't buy it, <lacht> geh erstmal in den Laden, probier es aus. Auf jeden Fall. Ähm, Tipps für Anfänger ist, holt nicht ein riesen Zuggewicht, weil ihr dann die Lust verliert irgendwann. Ihr braucht, ja. Man braucht es auch nicht. Man braucht auch zu Beginn keinen kein 70-Pfund-Bogen, keinen 60-Pfund-Bogen. Ähm, nehmt euch da was. Wenn ihr im Laden denkt, oh, das ist aber gut machbar, dann nehmt das Gewicht, weil ähm, du ansonsten, wenn du dich schon im Laden denkst, so, ach du Scheiße, <lacht> Na, dann irgendwann verlierst du danach Zehn Pfeilen, die Lust, und das ist ja. halt auch dumm, ja, also ähm, das Ding ist wir haben halt den Bogen und wir haben, das was Sascha und ich haben, sind Scharfschützengewehre mit einer Sehne, wo du wirklich genau. an sich mit, mit ein bisschen Zielen, ohne große Übungen auf 60 Meter einen Pfeil in den Ziel reinpfeffern kannst mit einer ganz schönen ganz schön ballistischen Energie ja. Und das ähm, ja, ist eine ganz tolle Faszination. also Völlig. Deswegen erstmal ausprobieren, ja. ähm, in einem Laden gehen, wenn es denn geht. Äh, nicht zu viel äh, Gewicht. Und dann, wenn ihr das schon kauft, dann kauft euch ein Ziel mit, was ihr irgendwo aufstellen könnt. Ich hatte es tatsächlich teilweise. Super, ne? Super
1: wichtig. Also das genau auch, das wollte ich auch nochmal sagen. Als ich das erstmals gemacht habe, das war, als Erik und ich und ein paar Freunde draußen waren, dann hatte ich äh, Eriks PSI einmal mhm. gezogen, und dachte okay, mhm. das also ne, ich bin wirklich äh, auch irgendwie sind beide mhm. relativ ähm, kräftige Burschen mhm. und ähm, das hat man hat man schon das Gefühl so oh wow, das ist aber schon ein ganz schön ähm, Zug ja mhm. und man arbeitet sich so langsam hoch, um das einmal in Relation zu stellen. Ich schieße jeden Tag, jeden mhm. Tag circa 100 Pfeile, jeden Tag. So. Äh, ich habe auch ein relativ großes Grundstück. Ich äh, fange bei 20 Yard an und gehe auf 60 Yard. So. Mhm. Das ist das, so, so schieße ich jeden Tag. Und, ähm, da, na, danach spürt man Schultern und Armen. Definitiv. Mhm. Das heißt also, das sind auch Dinge, die ich auch jeden Tag trainiere, damit das halbwegs äh, gut funktioniert, damit man halt den Bogen ruhig hält mhm. und so weiter. Ähm, da hat aber Erik sehr wohl recht. Mit diesen Geräten, die man da hat, kann man nach einer gewissen Zeit auf eine gewisse Entfernung sehr, sehr gut zielen und treffen. Mhm. Definitiv. Und diese Dinger sind wirklich, und das einfach nochmal, ähm, ja, man kann sich so eine Armbrust tun, das finde ich auch lustig und spannend, mhm. aber äh, Bogen hat eine ganz andere Aura, hat ein mhm. ganz anderes, ne, die Herkunft, ne, ja. ist total geil, wie oft wir beide auch drüber reden, wir reden auch ganz oft über nochmal traditionelle Bögen, mhm. ja, da gibt es auch äh, ähm, einfach unglücklich, Wirklich super, super geile, mhm. gerade natürlich aus den USA, tolle Bögen, ähm, das sieht halt wahnsinnig traditionell aus, das hat irgendwie auch so eine so, ein, so, eine, so eine Magie, finde ich, das ist mhm. Abenteuer, also damit verbinde ich, mit mhm. Bogen bin ich immer Abenteuer.
0: Mhm. Ja, also toller Sport, macht es, ähm, geht vielleicht auch mal in den Verein, wobei ich da eine schlechte Erfahrungen gemacht habe, aber also mir geht es ja da nur darum, wenn ihr, wenn ihr was ausprobieren wollt. Ja, ja. ja das war eine oh. geile Folge. Das war da sind mit den Fragen durch, äh, machen wir gerne wieder, weil das ist einfach ein ganz, ganz schönes Format. Und ich möchte noch was, äh, ich, zum Abschluss, weil ich hier gerade liegen sehe, möchte ich euch noch zwei Dinge erzählen.
1: Unglisch, und wir? zwar
0: habe ich vor kurzem den dümmsten Kauf bei Amazon ever gemacht. Mm. Äh, jetzt bin ich gespannt. Nee, und habe den, oh, hab, hab den aber auch Gott sei Dank noch rechtzeitig stornieren können. Und zwar... Mm. Oh, wie fange ich jetzt an, ohne zu spoilern? Na gut, nee, ich halte es mal in die Kamera. Sascha, was ist das? Ein Kockring aus Gummi. <lacht> ein Kockring aus Gummi, genau. Es gibt oh Gott, die, das, das magische, das, die magischen Ranger Bands. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das sind <lacht> Gummibänder. Gummibänder, ähm, mit denen man. Magische Gummibänder, mit denen man alles machen kann. Oh, Wahnsinn. Und ich will seit Jahr und Tag Gummibänder haben, also diese Gummibänder, weil ich die einfach geil finde. So, um hier, ne, Ich habe so eine Dose, da mache ich das Opfer, So, ja. Und gehe auf Amazon und da kosten ich glaube 35 Stück 28 Euro für ein paar dumme Gummibänder. Nicht so, ach du Scheiße. Naja gut, müssen ja Ranger Bands sein. Klicke Echt? auf bestellen. Und der Hintergrund ist, ich habe im Keller noch liegen von meiner Zeit vom Motorradfahren noch einen Schlauch Motorradreifen, äh Schlauch. Und ähm, habe da mit meiner Schere versucht, dran rumzuschneiden, weil ich natürlich weiß, dass du daraus welche bauen kannst. ne? Und habe das nicht hingekriegt, weil das so dicker Gummi ist, dass ich das mit dieser Schere, ich habe da so eine, so eine Traumaschere, so eine günstige, aber die ja ganz gut schneiden, okay. ähm, versucht durchzukriegen und das bin ich dran gescheitert und dann mhm. war das auch so richtig boah, also habe diese unfassbar, unverhältnismäßig, weil da Ranger draufsteht, Ranger Bands bestellt und als ich abgedrückt habe, ne Klick bestellt, gehe ich nochmal in den Keller und habe das nochmal versucht, ein bisschen konzentrierter und habe mir dann eben, und das kann man hier gar nicht sehen, ne, das sieht halt aus wie Scheiße, ne, das sind hier so ganz, ganz schlimme Enden, äh, also das, ja, ist, das ja, ganz, gut. Ne, also ist ganz geht jetzt mittlerweile, ähm, und habe es dann aber hingekriegt, da halbwegs was rauszuschneiden und dachte so und denke so, naja, die werden das sofort reißen und reißt da dran rum und die gehen halt nicht kaputt, ne. Ich so, okay, also, ey, fuck it, ich versuche das zu stornieren, stornieren, stornieren. Ähm, also, ey, kauft keine Ranger-Bands, so. Ich habe jetzt diese Teile und bin halt froh, dass ich die habe, das finde ich ganz geil. Weil der halt wirklich so, um äh, ich finde es gerade so für meine für mein Piepäckchen, wenn ich da ein paar Gummis drum rum machen kann. Und viel mehr brauche ich ja nicht, ne. Aber da dachte ich echt so, da bin ich wieder kurz davor gewesen.
1: Aber ich meine, das ist doch klar, du weißt ja, ja wie viel so ein, so ein Reifen an Atü, was
0: der an Druck aushält. Ja, na klar. Reißen. Aber ich dachte halt auch so, naja, irgendwie, der lag ja auch schon eine Weile. Ne, egal. Ah, die sind, das ist schon... Naja, so. Also das dazu, aber ja. hab dann im gleichen Rahmen noch was bestellt und das bin ich mal gespannt, das auszuprobieren. Äh... Äh, Beschreib mal, ich halte es in die Kamera.
1: Sieht aus wie eine Brausetablette.
0: Genau, eine Brausetablette. Und zwar sind das ähm, Lappen, Feuchttücher. Ähm, ja. Getrocknete in so Pillenform, getrocknete Feuchttücher. bin ich auch über ein YouTube-Video draufgekommen, weil ich immer noch keine Lösung habe, wenn ich draußen irgendwie mich waschen will. So, Dann ist ein Lappen eigentlich das Beste. So, Dass ich einen Lappen nehme, kann damit alles abwischen, Feuchttücher, die Masse, die ich probiert habe, sind entweder parfümiert oder riechen irgendwie komisch. Ja, ähm, ich. Und dann habe ich diese Feuchttücher und dann wenn ich sie brauche, dann sind die ausgetrocknet. Ähm, das ist doof. Und das sind ähm, Rias irgendwie okay. Haben wir bei Amazon so. Die sind gepresste Lappen und die legt man in ein Hauchwasser, also in so eine deckel voll Wasser. Hauchwasser. Und dann gehen die auf und du hast halt ein Feuchttuch, was auch ähm, biologisch abbaubar ist. Coole Idee. Und das ist jetzt im Moment, ne die habe ich jetzt hier in diesem Tösschen gestort. Ne, fällt Coole Idee, raus. ja. Cool. Ähm, und will mal gucken, wie das funktioniert, weil ich das äh, ganz gut finde, dabei zu haben, weil es eben nicht austrocknen kann, weil es ist ja schon trocken. Nachteil ja, ist natürlich, du brauchst Wasser, ähm, aber du hast dann halt so einen feuchten Waschlappen immer dabei und das ist auch mal ne, für Kind gut oder wenn halt wirklich mal draußen austreten muss, dann hast du halt eher was was nasses dabei als halt ähm, was trockenes ist, glaube ich eine, eine ganz gute Variante. Bin gespannt, ich bin gespannt, wie das performt. Das ja, wollte ich noch super. mal äh, euch damit in die Welt entlassen. Ähm, ihr sitzt jetzt hoffentlich beim Sonntagsfrühstück, habt uns gehört.
1: Ja, eine Sache möchte ich aber auch noch ganz kurz. Bitte, sagen. Sascha. Ich äh, kam nämlich gestern, äh, hat mich noch ein Bekannter gefragt. So, wenn er sagen würde, dein ein dein ein, ein Tipp. Mhm. den du gibst, wenn du draußen Overnighter bist. Und da, mhm. Erik wird mir, wird, wird, wird mir vielleicht zustimmen, wird vielleicht zustimmen, zwei Stunden bevor ich in die Hängematte gehe, trinke ich jetzt nichts mehr. Mhm.
0: Ja.
1: So. Das ist mein Lifehack, äh, wenn man draußen ist mit der Hängematte, denn, äh, als, weißt du, als wir draußen waren in mm. dieser extrem kalten Nacht, mm. und wir beide pinkeln mussten mm. und du mit deinen Socken im Schnee mm. gestanden hast. Ja, ja. Und wir beide vorher noch, komm, wir trinken noch schön einen heißen Tee vorher, mhm. bevor wir ins Bett mhm. gehen.
0: Mhm. No.
1: Ja. Also, die, äh, also, Lesson learned. Ich trinke die ganze Zeit, aber zwei Stunden vorher, ich äh, versuche die Blase so leer wie möglich mhm. zu bekommen, ja. damit ich nachts nicht mehr raus muss. Wenn man 20 ist, ist das kein Problem, dann hält man mhm. acht, neun Stunden durch, ohne zu pinkeln. Ab einem gewissen Alter muss man öfter mal Pipo, ja? und, äh, das war wirklich so, ich hätte gerne die Nacht weiter durchgepennt, aber irgendwann war die Blase auch so voll, dann mhm. muss der Körper natürlich die Flüssigkeit in der Blase mhm. auch noch mit aufwärmen. aufwärmen genau. Also, ähm, das ist mein, mein essential lifehack mhm. äh, for a night in
0: the outdoors. Ja, ja ich versuche das immer, aber ich habe dann, ich hatte jetzt auch irgendwie letztens wieder, auch, als ich jetzt mit Solomit draußen gepennt habe, also Durst am Abend, weil ich halt noch nicht ausstehe, dann ist doof. Und auch als ich äh, letztens mit den Jungs draußen war. Also nicht, dass ich, ich habe schon bewusst wenig getrunken. Und natürlich war es so, ich wache um, wie immer, um halb eins auf, muss pinkeln und gehe dann nicht. Was dazu führt, dass ich um drei aufwache. Nee, ich gehe nicht. Und es führt dazu, dass ich um sechs dann mit Schmerzen im Unterleib aufwache. Und dann, oh
1: <lacht> Pinkelprokrastination prokrastination ist genau. the worst case of Prokrastination. Ja, ja, ja. Sobald okay. ich merke, muss, gehe ich auch. Ja. So. Anyway.
0: Alles klar. Also, soweit, meine Lieben. Ähm, Sascha, hast du letzte Worte?
1: Das war sehr schön und ich hoffe, wir können das bald wiederholen.
0: Macht mal. Schickt Fragen, egal was. Genau. Also, wir machen auch jetzt nicht nur Auto. Schickt uns äh, Fragen. lebensbedeutende Fragen. Äh, ich mag das Konzept sehr, sehr gerne. Und dann geht raus, erlebt Dinge. Bleib prepared, ihr süßen Schmuckis. Okay. Ach, herrlich. Bei dir zwitschern die Vögelchen, ne? Bitte, was sagst du? Bei dir zwitschern die Vögelchen?
1: Ja, und ist so schön. Das ist meine Uhrzeit.
0: So.